0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, boletim especial esse, afinal de contas vamos analisar o anúncio do Plano Safra feito pelo governo no dia de hoje. Plano Safra que uh, trouxe aí números uh, pomposos aí, uh, sobre recursos a serem liberados para a agricultura, 364 bilhões de reais. A gente, obviamente, quer entender né, que dinheiro é esse, de onde que vem, o que de fato está sendo colocado à disposição é, dos produtores rurais e, mais do que isso, quem vai se beneficiar com todos esses recursos. Quem nos ajuda nesse entendimento é quem entende. Antônio Luz, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Antônio Luz, economista da Farsul, representante do Agro no Boletim Focus. Conta para gente, da luz a sua primeira impressão. Valor é, é... tem pompa aí esse valor, né, Antônio? Faz, faz o, o, a grande mídia aí é, exaltar aí o esforço do governo em conseguir tanto recurso, né?
1: Bom, Alexander, muito boa tarde, um prazer estar contigo, com toda a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas. É, a, esse, todo esse anúncio é feito para justamente causar esse efeito na, na grande mídia né? como se esses recursos fossem o símbolo de um grande apoio do governo a um determinado setor é, e é por isso que é importante nós é, trazermos aqui o que de fato é, é participação do governo o que, que de fato não é participação do governo mas eh, antes de, de tecer aqui as críticas que eu farei ao, ao, ao Plano Safra, eu, eu vou fazer algumas críticas, vou apontar algumas coisas positivas, e vou, eh, mas, sobretudo, eu quero trazer esclarecimentos, porque o nosso público ele é majoritariamente composto de produtores rurais, de pessoal do agronegócio, de, de indústria, de serviços, enfim, do agro. Então, eu acho importante eh, as pessoas terem a, a correta noção do que, que nós estamos falando. Em primeiro lugar, eu quero dizer, Alexander, que fazer um plano safra não é fácil, não é, porque não depende só do Ministério da Agricultura, depende de tantos outros órgãos do governo, principalmente o Ministério da Fazenda. Então, é, é, eu quero aqui é, é, parabenizar todo o esforço do ministro Carlos Fávaro, de toda a sua equipe, eu não tenho dúvida que deu muito trabalho para entregar um plano safra, tanto é que está sendo entregue no dia 27, quando ele, em 1º de julho, ele tem que entrar em vigor. E já se prepare, produtor, que os primeiros 15 dias não vai acontecer nada. Porque primeiro tem que aprovar as portarias do Tesouro. É, não, deu, não vai dar tempo de aprovar até entrar em vigor. Então, começa por aí. Mas são 364 bilhões de reais. E quando esse valor é dito, Alexander, muita gente acha que é um dinheiro... Até produtor, viu? Até produtor. pensa tem, Eu conheço muito produtor que, que pensa ou pensava assim até nós podermos... É, esclarecer. Tem gente que acha que esse dinheiro o governo empresta para o produtor. Não, né, gente? Não. Esses recursos saem das cooperativas de crédito, dos bancos federais, estaduais, privados. Isso é recurso do sistema financeiro. ok? Tem gente mais desavisada ainda que acha que esse dinheiro o governo investe na agricultura. Não, né, pessoal? Não, né? Esses recursos são do sistema financeiro. Financeiro e esses 364 bilhões é, é que lá no passado, lá até o início da década de 90, lá esses recursos eram públicos mesmo. Hoje eles são privados, mas o anúncio continua, né? Público.
0: Ô Antônio, esses 364 mas, bi, mas quando a gente falar, olha para o número, tá aqui: 364 bilhões, um aumento de 27 por em relação ao ano anterior. 27% mais
1: que inflação, mais que não sei o que, enfim, é, aparentemente é um volume importante. Não há dúvida. E com a queda dos custos, ele se torna mais relevante ainda. Acontece o seguinte, Alexander, que desses recursos, 364 bi, 272 bilhões, ou seja, a maior parte, 272, eles se destinam para crédito de custeio e comercialização. Uhum. Só que 81% desse recurso eu vou repetir 81% desses recursos o governo não participa com nenhum centavo de subvenção nada zero nadinha, nem pila, nem um centavo nada. 81% o governo não participa com subvenção. 81% é uma relação direta entre o produtor e o agente financeiro, sem que o governo coloque um centavo de subvenção, equalização, chame lá do jeito que desejar. Desses, é, só que também nós temos 82 bilhões que são destinados a, a créditos de investimento. Então, os 272 do custeio mais os 92 dos investimentos vão dar lá os 364. Desses recursos dos investimentos, a maior parte sai do BNDES. 43% desse recurso não tem nenhum centavo de recurso público. Nada, nenhum, mísero centavo. 47% é o, 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 o BNDES vai ganhar o que o produtor vai pagar. E o, e, o, e o agente financeiro que intermediar também 53%, por outro lado sim, serão subvencionados o governo irá, irá ajudar é, é, com, oferecendo um recurso de modo que o juro tenda a ficar mais baixo para o produtor, em 53% dos valores dos investimentos, 47% nada, em custeio 81% Nada. Então, percebe que dos 364, Alexander, 101 bilhões o governo participa. Mas 263 bilhões o governo não participa com nada, só com o anúncio. Que é um evento, que é uma festa, que é um, uma solenidade, que tem uma importância política, não há dúvida. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui é o que, que entra o governo e o que que entra, é, o que que o governo não entra. Ele, porque o anúncio dos 364, o governo entra com todo anúncio, mas para participar mesmo, de alguma forma, subvencionando aqui ou acolá, mesmo que o recurso não seja dele, mas ele subvenciona alguma coisa, são 101 bilhões. Só que esses 101 bilhões, eles dependem, Alexander, de orçamento o governo precisa, para movimentar 61 bilhões, ele vai precisar mais ou menos, um, ao longo de todo o ciclo, uns 18 bi, 20 bi. Acontece que esse dinheiro não existe, não tem esse dinheiro. Além, a, além do, de no orçamento sequer ter valores parecidos com esses, nós temos a seguinte situação. O orçamento da União, que tem que chegar até dezembro. Os recursos, os recursos para custeio já estão 87% tomados em maio. Eu vou repetir. Em maio, já tinham sido tomados, empenhados, 87% dos recursos que teriam que chegar em dezembro. Nos investimentos, 93% dos recursos que tinham que chegar em dezembro já estão tomados em maio, 93%. Ou seja, o governo participa com uma parcela bem menor do que aquilo que ele anuncia, a maior parte do plano safra é livre, livre. o governo não gasta um centavo, e a parte que ele entra subvencionando depende de um orçamento que não existe. Por isso que quando eu me coloco... Na pele do ministro Carlos Favaro, eu saio dela bem rápido, porque eu não queria estar uhum. na pele de alguém que tem que montar um quebra-cabeça é, cujas peças estão incompletas. Então é uma situação é, de fato complicada.
0: Antônio, é, só para a o... gente. Desculpe, desculpe. Só para a gente entender o que, que pode ser feito com esse 101 bi. Ah, como a gente pode entender a utilização de
1: subvenção? É, onde que elas ajudam? Onde que esse recurso ajuda? Muito bem. Esses recursos, eles entram na seguinte forma. O produtor vai no agente financeiro, de sua preferência, toma o crédito. Aquele dinheiro sai do agente financeiro e não do governo. Só que é oferecido um juro diferenciado para o produtor. Esse juro diferenciado, ele vem ou a partir de uma equalização, que é quando o custo da captação está mais caro do que o custo do empréstimo, o que acontece com a agricultura familiar, por exemplo, mas não é o caso da agricultura empresarial, é, ou então quando o governo paga para o agente financeiro custos administrativos e tributários, que é um recurso que o, o banco e as cooperativas de crédito cobram do governo para preencher toda a papelada que o governo exige. Então, se essa papela, se esse custo todo fosse ser repassado para o produtor, o juro ia ainda ficar mais alto ainda do que o livre. Então, é, é aí que entra. Só que, de novo, o governo participa ajudando no juro de 19% do custeio. 81% o governo não participa com nenhum centavo. E nos investimentos, 53% ele ajuda com, oferecendo... Pagando ali uma diferença de juro para que o protor tome um recurso mais barato, 53% do recurso, porém, 47% ele não entra com nenhum centavo. Mas na hora de anunciar, são os 364 bilhões. Parece que o governo está é, oferecendo 364 bilhões com juros mais barato, mas não é verdade. É só 19% do custeio e 53% do investimento. Então nós temos que pontuar isso. E olha só. Depende de orçamento. A parte que ele entra depende de um orçamento que não tem. Que não tem. Então, o que, que deve começar... O que, que nós deveremos ver ao longo desse plano safra? Pelo menos a primeira metade dele. As, as linhas travadas. As linhas travadas. O produtor vai chegar lá e não vai ter. Porque é, não vai ter recurso orçamentário. A menos que o governo faça um remanejamento de rubricas que ameniza na arrancada, mas não resolve ou ele faça um PNL, como ele foi feito no Plano Safra anterior, que é um projeto de lei do Congresso Nacional que altera o orçamento. E eu não sei se vocês lembram, foi feito um PNL, que era, se chamava o, o, o PNL do Plano Safra, mas para onde menos foi dinheiro foi para o Plano Safra, a maior parte do dinheiro inclusive foi para as Forças Armadas. Então, é, 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 se usou os produtores rurais para fazer outras coisas. Então, a menos que o governo faça outro PNL. Ah, e aí bota dinheiro. Do contrário, não tem recurso. Não tem. É anúncio, mas não tem dinheiro. É, pra, bom, então, isso que eu falei até agora, Alexander, eu não estou fazendo uma crítica. Eu não estou fazendo nem uma, uma crítica positiva, nem uma crítica negativa. Eu estou falando para os nossos produtores como é que funciona o Plano Sacro. Como é que as coisas são. Agora, sim, eu vou trazer algumas críticas. A primeira crítica que eu tenho é a questão dos juros. para mim, eu fiquei muito decepcionado com os juros. É. Muito decepcionado. Sabe por que, Alexandre? Porque eu achava que o governo ia derrubar os juros do plano safra. Eu achava isso. Porque o governo, o presidente da república, o próprio ministro Carlos Fávaro, outros membros do governo, falam tantas coisas absurdas e erradas, negacionistas, terraplanistas, a respeito do Banco Central? Porque, olha só, o, nós temos no mundo hoje, Alexander, 70, 70 bancos centrais aumentando Júlio. o juro. O Brasil parou de aumentar, vai começar a cair em seguida. Mas nós temos 70 aumentando. Será que nós temos 70 bancos centrais errados? Só o presidente Lula que está correto? Será que é, é, 70 bancos centrais mais o Roberto Campos Neto. Estão todos errados. Certo está o presidente Lula. O que, que o presidente Lula estudou de economia? O que, que ele estudou de economia monetária? O que, que o ministro Carlos Fávaro estudou de economia monetária? O que, que é, 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 o Haddad, que é advogado, o que, que o segundo da Fazenda, que também é advogado, estudaram de economia para falar essas besteiras? Então, já que eles estavam tão convictos da importância de baixar o juro, na parte de juro controlado, é controlado pelo governo. Por que o governo não baixou mais os juros, então? Por que, que não fez isso? Para baixar mais juro precisa mais orçamento. Não tem orçamento, né? Então, ou seja, na parte que concerne ao governo, ah, não, aí não baixa o juro. Mas quando não depende a decisão do governo, depende de lado, vamos... ah, não, aí eles são firmes na cobrança. O ministro Carlos Fávaro hoje, com todo o respeito, falou coisas absurdas a respeito da política monetária brasileira. O, o, a, o presidente da Argentina também ficou brabo quando o Banco Central queria aumentar os juros. Hoje eles estão com uma inflação de mais de 100% e um juro de quase 100%. O, ministro, o presidente da Turquia, o Erdogan, também disse que não iria aumentar juros, que a inflação não se combate com o juro alto. Queria baixar. Baixou o juro. O que aconteceu? A inflação saltou de 8% para 100%. E hoje, a, a, eles estão aumentando os juros, já está em 60%. E sabe quanto é que foi o aumento a, na semana passada dos juros na Turquia? 6,5% numa única reunião. É isso que a gente quer para o Brasil? Não, não é, né? Agora, o governo poderia ter baixado o juros do plano safra, porque o plano safra anterior, nós, nós tínhamos uma Selic subindo. Agora este plano safra que entra, que entra em vigor dia 1 de julho, nós temos um juro estável com perspectiva de queda ainda em 23. É isso que aponta tanto o relatório Focus do Banco Central como a, a, própria, a própria curva de juros futuros. Ou seja, os juros vão cair no Brasil. Provavelmente comecem a cair ainda em 23. Então, é, 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 por que, que se manteve os juros se ano passado eles estavam subindo e agora estão estáveis com perspectiva de baixa? Não baixou o juro. Porque não quis, e não quis não é por desejo do ministro, não tem orçamento. Só que o que eu estou questionando aqui é, o, é a fala e a prática. Outro ponto é, que eu acho que merece uma crítica são os apontamentos de sustentabilidade. Em primeiro lugar, uh, é, eu acho importante esse, esse mão, essa mão no peito que o presidente da República colocou nos europeus. Isto é passível de elogio, estou aqui elogiando. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós temos, que apre... Nós temos que aprender a nos posicionar. Eles que primeiro vão parar de derrubar a floresta e parar de queimar carvão e poluir o meio ambiente para vir falar da gente. A nossa... Só que acontece o seguinte, a nossa agropecuária ela já é sustentada. Aí o governo, para dar um desconto de até 1%, ele exige que os produtores é, sigam a práticas, nas palavras deles, mais sustentáveis. Como, por exemplo, uh, ir para uma agricultura orgânica ou agroecológica. Isso não é sustentável. Isto não é sustentável. Porque isso não garante segurança alimentar. E a sustentabilidade não é só o ambiental. São três pilares, o econômico, o social e o ambiental. Se eu não garanto com essas técnicas, com esses modos de produção segurança alimentar, eu não consigo ter sustentabilidade. Então, não deveria é, é, ser feito dessa forma, deveria ser mais amplo para mais produtores poderem se beneficiar. E exigir que os produtores tenham lá o CAR é, analisado, pelo amor de Deus, só 0,93% dos produtores do Brasil tiveram seu CAR analisado até agora. E não porque não entregaram, eles entregaram, o governo é que não conseguiu analisar. Só 0,93, então. Ou seja, ó, vou botar aqui um recurso melhor para você, mas vai ficar aqui em cima da torre da sua igreja, da igreja do seu município. É, tem que subir lá. E tem que ser por fora. E tem que ser carregando um saco de soja numa mão e uma, um saco de milho no outro. E não pode usar corda. Ah, pô, mas eu não vou conseguir pegar aquele dinheiro. Ah, bom, o dinheiro tá lá. Você não consegue, a culpa é sua. Então. Parece um pouco isso, essas, essas linhas. Embora tá eu achei muito, achei muito positivo a manutenção do programa ABC, que agora vem com outro nome, vem Renova Agro, que pá, vem o nome, o nome tipo, que importa, contanto que tenha recurso e que o juro seja atraente, um juro de 7%. Isso é algo, essa é a parte positiva da sustentabilidade. Fica aqui o meu reconhecimento, que nisto acho que acertou em cheio. Só, ah, só para a gente
0: entender, é, nós tivemos Antônio. Nós também. Desculpe, só para a gente entender. No caso de quem possui CAR, tem uma redução nos juros cobrados, é isso? E
1: tiver o CAR analisado. Ah, ok. E, quem, não é e quem... tem que ter também, é, tem que ter aderido, a, 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 não pode ter nenhum problema ambiental, e se tiver, tem que ter aderido ao PRA, tá? É, e, e, e para pegar 1% também tem que ir para a agricultura orgânica ou agroecológica. Entendi. E os juros estão é, variando de Acho que... que vai ter produtor que vai ir para isso e não vai pegar dinheiro, porque não vai ter, mas tudo bem, isso é um outro problema, por conta da falta de recursos orçamentários, os, o problema é esse que eu já mencionei. E eu quero dizer aqui para o nosso produtor, Alexander, entre no portal da Transparência, www.transparência.gov.br, Digite lá nas despesas, bote lá no, na, na, na busca lá. É, é custeio agropecuário. Depois bote investimento rural, abra lá a tabela e veja o quanto, já fo, o quanto tem orçado e o quanto já foi empenhado. E vocês vão ver com os olhos de vocês os percentuais que eu disse. 93% do investimento já foi. 87% do recurso tem que chegar até dezembro para custeio. Já, já foi. foi. Agora, é, um...
0: a variação dos juros, Antônio, é, foi de quanto a quanto? Foi mantido não, a juros, mesma tal? Os juros não mudaram. Não mudaram juros, nada?
1: Não, não, os juros são os mesmos do ano passado. Ah, é? 12% para demais produtores, como era. É, nós temos... O Modern Frota era 12,5%, continua 12,5%. Nós temos... É, Uh, o Moderagro era 10,5, continua 10,5, o Proirriga era 10,5, continua 10,5, uh, uh, e assim por diante. Então, não, não houve. Aí, o, 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 o programa ABC, sim, que, que era de 7 a 8,5, agora é só 7, uh, o PCA continua a mesma coisa, uh, o Inovagro continua a mesma coisa, ou seja, não houve mudança dos juros, não houve, não houve poxa vida. É, outro, outra questão relevante, Alexander, crítica, o governo não trouxe uma palavra sobre seguro rural. Pois Será é. que não vai ter dinheiro para seguro rural ano que vem? E era uma, das, que
0: era uma das demandas fortes ali da FPA, né, da, da própria CMA. Zero, SMA.
1: nada, nenhum centavo foi anunciado. Não estou dizendo que não terá, mas o governo, em primeiro lugar, né, nós tivemos um anúncio de plano safra meramente político, só discursos nós não tivemos uma apresentação do secretário de política agrícola, o que eu acho um erro tem que ter, as regras tem que ser claras o que que saiu hoje? discursos e uma matéria oficial eu não sei se eles esqueceram de falar sobre seguro ou se não vai ter seguro rural mas não foi tratado nada eu acho honestamente que eles esqueceram de mencionar a questão do seguro, seja nos discursos seja na, na matéria oficial lá do governo e outro ponto crítico, é, Alexander, o governo não mencionou, não falou uma palavra para os produtores que tiveram perdas na estiagem de 2020, na estiagem de 2022, na estiagem de 2023. Três anos em quatro com estiagens. Sendo que 2020 pegou não só Rio Grande do Sul, mas Paraná, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. Nem uma palavra para esses produtores, nada. E o... o problema deles não existe. E eu, eu ouvi
0: uma o... fala do, do Fávaro é, preocupado é, em buscar recursos para garantir preço mínimo para pra, as culturas, né? PEPRO, PEP, é, enfim, a gente está vendo que a situação está ficando é, perigosa para o produtor. Alguma coisa eu te,
1: eu sei que tem muitos produtores que gostam desses mecanismos. Eu vou dizer uma coisa para você, isso não é bom para você olhe na história os seus preços agropecuários nos períodos que houve essas intervenções e os períodos que não tivemos a... o governo não tem que se meter nos preços não tem que se meter nos preços o governo não tem que se meter nos preços na hora que ele compra pode ser uma coisa boa mas e na hora que ele vende como é que é? Então, a pior coisa que pode ter é o governo se metendo em preço. O governo tem que pegar os recursos que tem e investir em infraestrutura, coisa que ele não faz. Ao invés de estar acenando com recursos do BNDES para a Argentina, deveria estar participando com uma parte maior de recursos com juros mais baratos para os produtores brasileiros. O BNDES deveria estar financiando estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, porque hoje nós estamos com os preços dos grãos mais baixos no Brasil por falta de infraestrutura, por falta de infraestrutura que começa lá na armazenagem, passa pelas, pelas é, é, rodovias, ferrovias, hidrovias e chega lá nos portos. Essa ineficiência com uma safra enorme é que está fazendo com que os preços sejam mais baixos. Então o governo, ao invés de assinar um dinheiro para a Argentina, deveria investir no nosso país, porque é o nosso dinheiro que nós pagamos impostos e deveria investir na infraestrutura de maneira contundente e não, e não dessa maneira que está sendo feita aqui no Brasil, onde os produtores estão perdendo dinheiro por falta de infraestrutura. Estão fazendo a economia crescer com o PIB, mas depois não tem como escoar essa produção. Isso é uma vergonha. E o governo não tem recursos orçamentários para ajudar a agricultura, mas para ajudar a Argentina tem. Para ajudar a Argentina tem. Porque a Argentina vai... Não o argentino, tá? não tem nada contra as pessoas da Argentina. Estou falando do governo. O governo da Argentina é caloteiro. Caloteiro. Caloteou os, os credores dos títulos, está caloteando o FMI, e o, e o Brasil é só o próximo. O Brasil é só o próximo. Mas é muito fácil emprestar quando o dinheiro não é da gente. né? Mas ainda voltando na questão da estiagem, Alexander, pela primeira vez eu vi como um profissional, e eu estou há 24 anos no agronegócio, eu nunca tinha visto, e eu participei de todas as renegociações de dívidas, todas sem exceção é, de 2008 para cá, no sul do Brasil, evidentemente e nunca um governo deixou os produtores abandonados, como é o caso. Então, os produtores não querem nada, além do seu direito, que está lá no manual do crédito rural, de poder parcelar os seus passivos conforme a as regras do, do, do momento em que aquele recurso foi tomado. É só isso que os produtores querem. Mas nem isso eles estão conseguindo. Nós estamos conseguindo resolver do jeito que dá com os agentes financeiros, porque o governo não acena com um centavo sequer para ajudar esses, esses produtores. Tem alguns pontos que são positivos, Alexander, como, por exemplo, ampliação dos limites do PRONAMP, seja para uh, uh, os limites para custeio de e 2,400 para 3 milhões, que é, é, e o PRONAMP investimentos de 430 mil para 600 mil, que era uma demanda do setor. Também nós tivemos um aumento no PCA, no programa né, de incentivo, dependem de ter o um recurso lá no orçamento para serem subvencionados. E como eu disse, 93% do recurso para fazer subvenção, que tem que chegar entre dezembro, até dezembro, em maio... No... 53% já estava tomado então, em resumo, Alexander gostei muito oi Antônio Sobretudo... Antônio daquelas que mostram um Brasil pujante, que mostram positivo, acho que é, botar a mão no peito da Europa pode dizer assim, não, parece um mentinho Somente nós somos um Estado soberano. Se tu pensa que vai fazer com a gente o que tu faz com a África até hoje, tu esquece. Eu acho isso importante, essa, essa, essas falas, elas são import importantes, não tenha dúvida. Isso é um mundo político. Agora, do Peron, os, quem anuncia não tem nenhum tipo de é, obrigação de fazer cumprir os 364 bi, porque a maior parte dos recursos são livres, não são, não são do é, por parte do governo. Então acho muita muito pompa, né, mas pouca participação do governo nesse processo. Muito bem. Bom,
0: é, são os pontos principais aí desse plano safra, como o Antônio disse. Será que tem mais alguma coisa que não foi anunciada? Será que ficou só no discurso político e na hora de divulgar, de fato, a, a espinha dorsal, os conteúdos completos ali do plano, deixaram de fazer? Ou será que é só isso mesmo? Só isso, obviamente, a gente está falando é, de pontos importantes, como essa questão aí do... Uh, do seguro rural, que é fundamental para a agricultura brasileira. Inclusive, a própria, a própria CNA e a própria Frente Parlamentar da Agropecuária previam aí 3 bi aí para ser colocados no, no, na subvenção aí do seguro. E não vai ter nada, então, Antônio? Não tem, pelo menos não tem sinalização?
1: Não sei, porque não hoje nós tivemos um, é, um anúncio que durou duas horas, né? Em duas horas, nenhuma palavra foi falada, nenhum momento, seguro rural foi mencionado. E no texto, que é a única coisa que tem até agora para nós, é o texto da matéria oficial por parte do governo, nenhuma palavra sobre seguro rural. Que coisa. Muito bem, vamos acompanhar cenas nos próximos capítulos. Amanhã
0: tem um anúncio para agricultura familiar, é isso, Antônio?
1: Sim, amanhã tem o da agricultura familiar, este sim, este, os recursos são controlados. Todo recurso que tiver lá, é, anunciado e efetivamente emprestado, ele será controlado, diferente da agricultura empresarial, que não tem controle nenhum. Como eu, eu já mostrei para vocês, a maior parte não é. Só que eu quero dar uma má notícia, Alexander. Hum. 93% do recurso necessário para fazer a equalização da agricultura familiar, que tem que chegar em, em dezembro, em maio, já foi 93% portal da transparência. Ou seja, se não houver suplementação desse recurso, não será um mero anúncio.
0: Pois é, que coisa. Ok, Antônio da Luz, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por é, dissecar junto com a gente aqui esse plano safra e ajudar o produtor a entender é, que, enfim, apesar do, dos números vultuosos aí, a prática é diferente, enfim, ele vai ter que enfrentar, uh, brigar no seu banco por juros melhores, vai ter que enfrentar o gerente, enfim, uh, se quiser conseguir recursos melhores que uh, esses que a gente tem visto aí no mercado, juros livres que não estão baratos, vai ter, que brigar, vai ter que brigar bastante sem o apoio do governo, né Antônio?
1: É verdade, aliás, como já tem sido, né? Aliás, é bom lembrar como já tem sido a tônica por parte dos produtores rurais. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. É, o prazer é sempre bem estar contigo aqui, com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Abraço, até a próxima, Antônio. Abraço. Antônio da
0: Luz, economista da Força Sul, representante do agronegócio no Boletim Focos do Banco Central. Antônio da Luz sabe o que está falando. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.